0: Здравствуйте, друзья! Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Сделали мы мерчендайзинг. А вот как понять, насколько правильно мы сделали, насколько эффективно, это было, а то вдруг мертвому припарка. Как оценить эффективность мерчендайзинга? Советы в этой области даем мы сегодня.
1: Да, я считаю, что показатели, которые оценивают эффективность деятельности магазина, работу торгового персонала, ну вообще любого действия рекламной акции, ну и мерчендайзинга в том числе являются... Ну наверное, пожалуй, нервной системой, если не скелетом, то нервной системой любого бизнеса. Почему? Потому что от того, как у нас налажены связи, все решают связи, хорошие нейронные связи, да, то есть связи между планом и фактом. Поэтому показатели эффективности и наличие плановых показателей и измерения фактических, понимание разницы между ними и поиск причин, почему такая разница, ну и главное устранение причин позволяет магазину быть эффективными. Сегодня мы поговорим о о том, насколько эффективно мы решаем задачу побуждения покупателя купить. Да? И оценивать можно по нескольким критериям. То есть я возьму две такие большие зоны. Это первое по магазину в целом. И внутри магазина здесь можно говорить об отделах и о товарных категориях, потому что в принципе будет иметь возможность оценить эффективность каждой товарной категории. И как следствие менеджера к категории, которая работает с этой категорией, то есть насколько эффективна категория. Итак, если мы говорим об эффективности мерчендайзинга, то мы отслеживаем следующие показатели. Это отдача или товарооборот или доход с одного квадратного метра, то есть объем продаж с квадратного метра площади, либо этот доход с квадратного метра метра площади. Этот показатель... На этот показатель влияют на самом деле не только то, как мы разместили оборудование, но и товарное соседство категории на расположение отделов. Другой показатель – это сумма среднего чека. Этот показатель отражает отражает количество товара, которое покупатель приобрел, приобрел за одно посещение магазина. И... Высокий показатель достигается при помощи комплексных продаж в одном месте, то есть, ну, например, есть все для ремонта, для ремонта дома, все для дома и для ремонта, да, все для надежного хозяина, то есть комплексность предложений, а именно… Сбалансированность ролей товарных категорий, наличие нужных товаров целевым клиентам работает на средний чек. То есть вот розница ⁇ это такой механизм, ну, наверное, вот сравнение с человеческим телом наиболее такое, скажем так, образное и понятное. То есть, что если у вас отказали нервные клетки и почки не работают, то есть жди беды. То есть, ну вот вопрос, сколько по времени просянет ваша торговая точка. Вот средний чек, он, пожалуй, в показателях, в рейтинге показателей, ну там один из ведущих вот, наряду с конверсией и количеством товаров покупок, это если по магазину говорить. Но если конверсия это работа продавца, то вот средний чек и выручка с квадратного метра это все про мерчендайзинг. Следующий показатель, который помогает нам оценить эффективность мерчендайзинга, это количество чайков, ну, соответственно, проходимость торговой точки. Этот показатель говорит об доступности магазина. И доступным, ну, то есть доступным считается магазин, в котором для потребителя созданы следующие возможности. И заметьте, вот это не всегда связано с выкладкой и представленностью товаров. Первое – найти возможность найти магазин быстро, щиты, указатели развешены. И тут имеется в виду, то есть ближайшая навигация в геолокации, быстро подъехать, удобный поворот с проезжей части. То есть это вот типичная ошибка, ну, в смысле не ошибка, а то, что влияет на отсутствие покупателя, это неправильный, ну, неудобный подъезд. Быстро припарковаться. Чистая парковка с направлением движения и разметкой стоянки. То есть, ну, такие, подумаешь, мелочи а, на самом деле, которые даже не, ну, не позволяют покупателю приблизиться к дверям нашей торговой точки. А, опять же, ну, то есть поход в магазин становится квестом. Быстро взять тележку, чтобы они стояли на выходе, на входе. и Тележка или корзина, то есть были несколько вариантов вспомогательного оборудования, которое помогает покупателю совершить покупку. Особенно это актуально перед праздниками и сезонными всплесками, выходные. Ну, то есть вот это беда, беда, беда. То есть все тележки, непонятно где тележки, покупатели стоят ну, и расходятся. То есть нужно быть очень упорным персонажем, либо не иметь магазинов под боком и не иметь возможности заказать продукции, ну, товары через интернет. Другой момент. Ну, то есть это вообще с банальщинами, я когда об этом говорю, у меня, честно говоря, все время хочется смеяться до, до боли о том, ну, насколько... Ну, то есть отсутствие пространства, места и логики при открытии магазина самостоятельно топит владелец свой магазин. Про что сейчас буду говорить? Это возможность свободно перемещаться с тележкой по магазину, а именно про проходы между витри, между стеллажами. Такое ощущение, что дефицит торговых площадей сказывается, ну, вообще капитально, то есть у нас нужно впихнуть, впихнуть не впихуем, мы не только на торговые полки, но и количество горок и оборудований должно быть как можно больше, а покупатели как-то волшебным образом будут перемещаться, и как-то вот, ну, вот как-то очень странно бывает, особенно в небольших магазинах, которые умудряются наставить каких-то коробок, каких-то там конструкций, которые мешают вообще, ну, свободно перемещаться. Следующая история про ориентацию в самом магазине, это навигация внутри торговой точки, таблички, схемы, которые должны быть легко читаемы, понятны понятные в нужных местах. По интернету гуляют очень забавные фотографии типа ну вот заголовок здоровые продукты а стоят стоит алкогольные продукции ну то есть вот таких ляпов очень много это конечно, все было бы смешно когда бы не было так грустно также возможность быстро взять то что искал и было было в наличии Ну и удобно брать. У нас что еще? Чем чем грешат магазины? Ну, то есть это не только у нас, это и за границей бывает. То есть стоит так, что, ну, чтобы взять, нужно вот через руку опустить и начать там как-то выковыривать, доставать из-под полки. То есть неправильное расположение стеллажей, ну, я имею в виду расположение между, расстояние между полками. И товар достать очень тяжело. Либо он находится там, так высоко, что девушки с ростом метр шестьдесят, ну, метр с кепкой буквально, очень сложно собственно, достать сверху. Либо тяжелые вещи ставятся наверх, это нужно быть шварценеггером, чтобы достать что-то тяжелое, либо наоборот поднять снизу. Ну, то есть куча препонов, которые мешают приобрести товар. Спрашиваются уважаемые мои дорогие продавцы, руководители, собственники зачем вы это делаете то есть зачем вы косячите ну, вот объясните мне пожалуйста то есть это что должно такое случиться чтобы то есть вы подумайте смогли бы или вы сами взять данный товар с полки прежде всего представьте себя покупателем но ну, и самое забавное это быстро выйти из магазина ничего не оставив не потеряв не пострадав от сумочной, я имею в виду, от камеры хранения за сохранность вещей, в которых никто не несет ответственности. вообще могу сказать, что посещение магазина становится забавным квестом. Поэтому наша задача не просто оценить вот эти цифры, там было-стало, план-факт, поднимите свои прекрасные 90 из кресел в кабинетах и выйдите в торговый зал. Может быть, вы узнаете гораздо больше, чем цифровые показатели, если просто понаблюдаете за покупателями. То, как они ведут себя в том или ином отделе, насколько им удобно покупать. Ну, Вернемся к показателям по отделам внутри магазинов. Распределение покупок по товарным категориям. Это количество чеков по категориям. Вы сейчас скажете, что это очень глубокий анализ, и вот это очень сложно, сделать нам вот прям вот вообще невозможно. Не хотите – не делайте. Если вы не хотите думать о том, что-то предпринимать для того, чтобы увеличить выручки в магазине, забейте, ничего не делайте. Что дает анализ, такой глубокий анализ? Он позволяет понять, что с чем покупают, видеть, какое количество единиц покупается в чеках с определенной суммой. И это позволяет влиять магазину на ассортиментную матрицу и предпринимать более эффективные методы перекрестного мерчендайзинга, покупок другой показатель это количество номинований товаров покупки одна из одного отдела отражает комплексную покупку внутри отдела ну например там краска кисти растворители, перчатки ламинат ну там и так далее так далее вот это тоже очень важно потому что данный чек позволяет понять Ну, То есть данный анализ позволяет понять, что из комплекса у нас не берут. Начать искать причину, почему не берут, и то есть отвечать на вопрос, что можно сделать для того, чтобы человек стал больше и количество товаров стало больше. Товарооборот с квадратного метра по товарной категории. Здесь данный показатель показывает еще и правильно подобранный ассортимент, грамотно установленные цены и насколько удобно расположен товар. То есть если упали продажи, это либо ассортимент плохой, вы продаете не тот товар, либо цены не те, либо неправильное расположение товара, ну, либо его физически нет, просто в торговом зале. Какие еще есть показатели, которые связаны с мерчендайзингом косвенно? Это организация товарного запаса, то есть нормирование количества товара, которое необходимо, чтобы он находился в торговом зале. ну, Расчет осуществляется на основании реализации товара. Тут следует иметь в виду, что в предпраздничные выходные дни возможен увеличенный товарный запас, то есть какой-то коэффициент будет. Программа настраивается, автоматически может помо... программа торговая помогать в нормировании запасов, ну, в смысле, то есть контроля за организацией запасов, грамотное расположение товара в зале и на полочном пространстве. Это даже не столько показатель, сколько это инструмент, который помогает работать, это выкладка, да? схематичная выкладка, и мы отслеживаем соблюдение стандарта по выкладке. Ну, и два показателя, которые действительно очень влияют на покупателя, ну, помимо цифрового, это атмосфера продаж и качество обслуживания покупателя. Здесь без опроса покупателя мы никак не найдем ответ на этот вопрос. Здесь важно понимать, насколько покупатель удовлетворен посещением торговой точки по определенным критериям. И это проведение опроса в торговом зале. И я обычно рекомендую делать не только опрос не только своих покупателей, которые находятся в торговом зале. Я бы спрашивала еще тех, которые не совершили покупки, вышли без покупки, но зашли, те, которые проходят мимо, и те, которые покупают не у нас, у конкурентов, почему они покупают ну, именно в этой торговой точке. То есть это такое комплексное исследование причин и способов стимулирования желания купить и способов воздействия на продажи и прибыльность магазина. И в завершение я хочу сказать, что если вы лентяй, и ждете легких денег, вам не место в розничной торговле 21 века. Ну, вот как-то так. То есть буду нелояльно клиент.
0: Вот такие вот не лишенные здравой иронии и смысла, проверенные горьким многолетним опытом клиентов. Наталья, рекомендацию от Натальи Антоновой по эффективности мерчендайзинга. Конечно, может быть, кому-то не нравится устраивать новобонные квесты, но вряд ли розничный магазин это... Уместное, простите за тавтологию место для квестов, даже если ваши покупатели это просят. Может быть, вам тогда в квест-бизнесе, в игровом заняться, что ли. Вот такие вот советы от Натальи Анатольевны в программе «Стутал Советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. Смотрите другие ролики, другие выпуски программ, там масса советов Вот Натальи и ее опыт, опыт ее клиентов. В них изложен и эффективно вам. Мерчандайзник, теперь вы знаете, что все надо оцифровывать и все, все считать, начиная со времени перемещения покупателя по торговому залу и прочих показателей. Всем пока.
1: Удачи.